0: İkran merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında yaşadığımız büyük deprem felaketinin ardından sayılarla üretilen yalanlar üzerine konuştuk. Çünkü karşımızda bilime asla inanmayan, bilimi istediği gibi çevirip kendi hurafelerine ekleyerek insanlara gerçeklik diye sokuşturmaya çalışan bir güruh var. Ve bununla mücadele etmenin yolu da gerçek bilimin eşliğinde yürüyebilmek. Elbette burada bize yardımcı olan sevgili Can Gürses'i, Bülent Esen'i tekrar burada anmak isterim. Çünkü onların hazırladıkları grafikler, Can Hoca'nın anlattıkları ve bugünden itibaren çıkmaya, ortaya çıkmaya başlayacak olan bir takım başka gerçeklerle birlikte o yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Biz sizden ricam yayını sosyal medyada paylaşmanız ve başladığını diğer dostlara da duyurmanız. Şimdi bugün gazetelerde ne var? Vallahi gazetelerin içinden anlatılacak çok hikaye, hikaye yok. Yani iktidar yalakalarının ne yaptığı, ne yapacağı üç aşağı beş yukarı belli. Onları tahmin edersiniz zaten. Tam da onları yapmışlar. Ama onun dışında e, gazetelerin içinden mesela bir gün gazetesinden İsmaillerinin Arı'nın Kızılay'ın içinin nasıl boşaltıldığını, Kızılay'ın nasıl dönüştürülüp bugünkü sağından soluna altı ayda dönemeyen tuhaf bir yapıya geldiğini anlatan değerlendirmesi var. Bu bir. İki, sevgili Çiğdem e, T24'teki yazılarında Çiğdem Toker bugün enkaz üzerinden yaşanan bir yeni iletişim iş modeli üzerine çalışmış ve bu fırsatçılığa meydan verilmemesi gerekliliği konusunda hem bu alanı iyi bilen hem de araştırmacı ruhuyla anlatabilen bir gazeteci olarak sorumluluğunu yerine getirmiş onu göreceğiz onun dışında. Ee, çoğunuzun biri yoktur olabilir yani insanların herkesin kafası yandı çünkü görmek istemiyorsunuz duymak istemiyorsunuz emin olun hepimiz aynıyız aslında hiçbirimiz diğerinden farklı değiliz ama bazılarımızın başka sorumlulukları var ve o sorumlulukları yerine getirmek üzere maalesef takip etmek görmek duymak zorunda da kalabiliyoruz hiç kolay değil bu ama olsun yapacak bir şey yok gazetecinin sorumluluğu bu dün akşam Dünyanın en büyük starlarından hani dünyada herkesin tanıdığı üç tane isim söyleyin deseniz emin olun bugünün Amerikan başkanından daha çok kişinin adını telaffuz edeceği Madonna Türkiye'de yaşanan deprem felaketine ilişkin Instagram üzerinden bir paylaşım yaptı ve paylaşımın sonunda. Bu konuda insanları yardım etmeye çağırarak yardım adresi olarak ahbabı gösterdi. Yani bu organizasyonun üzerinde Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ankara'nın göbeğinde Türkiye'nin göbeğinde Ankara'nın göbeğinde Kavaklıdere'nin tam girişinde bakanlıklarda boru gibi duran Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde ağzından salyalar akıtarak hakaret eden insanlara rağmen Ta dünyanın bir yerinden yardım için, organizasyon için adres gösterdi. Ama dün biliyorsunuz aynı saatlerde ben bu yerini kirletmem. Burada adı geçmeyecek merak etmeyin. Öyle bir şey olmayacak. Yani haberleri de duydunuz zaten. Siz içinizden geçen her şeyi söylediniz zaten. Bunları biliyorum. Bunların bir önemi yok. Ama hani daha önce konuşmuştuk ya ademe mahkum etmek, yalnızlığa bırakmak. Tam da onu yapacağız. Ve burada iddiayla ısrarla söylüyorum. Önümüzdeki ertelemeyecekleri, erteleyemeyecekleri seçimde öyle ağır bir tokat diyecekler ki... Bugün sessiz kalanlar yani parti organizasyonunun içinde neredeyse kabaca 60 senedir liderimiz, önderimiz, başbuğumuz diyerek ses çıkartmayan o grubun içindeki insanlar da umarım utanacaklar, yüzlerini daha çok yere eğecekler. Canıyla dişiyle çalışan insanlara bu kadar ağır hakaret edilmesine sessiz kalan sadece liderleri önderleri diye sessiz kalan insanlar insanlıktan nasip almamış kişiler. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bu kadar ağır hakaret dönerken ortada. Yalancı, sahtekar, düzenbaz, akbaba. Onu da doğru söyleyemiyor zaten. Ama buna rağmen, buna rağmen insanların sessiz kalması çok ağır, çok utanç verici bir şey. Ama dedik ya, sorumluluğumuz gereği bunu konuşacağız. Sorumluluk demişken eksik kalmasın. gazetecilikte Fikri ta- fikri takip esastır. Dün biliyorsunuz, burada anlattım size de ismiyle duyurdum. Ee, bir gün önce Darüşşafaka Cemiyeti'ne, ki depremden sonra e, orada oluşacak eğitim kayıplarına yönelik olarak kendi olanaklarını genişletmek istediklerini, bunun için çalışmalara başladıklarını duyurmuş. Ben de kendim, ben, benim için çok değerli olan bir şeyi e, satılığa çıkartmıştım. Bir saray forması, Nagatomo'nun forması. Onu bir Ünlü hukukçu, ünlü bir avukat sevgili Rezanep Hepözdemir satın almıştı 50 bin liraya. Dün makbuzu da geldi. Eksik parça kalmasın. Hiçbirimizin üzerinde kalmasın. Şu karalanan yerleri ben karaladım. Çünkü orada hani e, paylaşımın içindeki şahsi bilgiler de var. Gerek yok ama görüyorsunuz Darüşşafaka'ya dün aktarıldı o 50 bin Türk lirası. Kardeşlerimin geleceği için, eğitimde fırsat eşitliği için. Çünkü derdimiz, tasamız sadece bu. Biz hepimiz... Hepimiz bu konuda yardım etmek zorundayız. Mecburuz. Bu öyle bir istek, talep falan filan değil. Mecburiyet kardeşim bu. Önce bunu kabul edeceğiz. Bu cehaleti yenebilmenin tek yolu bu. Cehaletle, organize kötülükle, organize iyilik yöntemiyle mücadele etmek. Bu kadar. Sadece biz değil, dünyanın öbür ucunda, Sokrates'in canlı yayınında, ki hani, takip etmenizi öneririm gerçekten... Ee, ya güzel oluşum demek herhalde en doğrusu olacak. Orada Sokrates'in canlı yayınında NBA takımlarından en ünlülerinden biri San Antonio'nun başkoçu. Baş antrenörü Daniel Popovich. O da bir e, video yayınladı ve depreme iniş ilişkin olarak dedi ki e, Darüşşafaka'ya yardım edin. Darüşşafaka'ya yardım edin. Çünkü dedi ben oraları biliyorum kardeşim. Greg Popovich, Daniel Popovich dedim. Ben oraları biliyorum. Genç bir insan olarak gördüm. Ben oralarda yaşadım. Diyarbakır'ı Gaziantep'i biliyorum. O insanların üstün çabalarını, insanlık meziyetlerini biliyorum. Ama şimdi yardıma ihtiyaçları var. Ve o yardıma ihtiyaç duydukları için bu spor kültürü dergisi Sokrates'e konuştular. Konuştu. Yayınladığı videoda son derece samimi bir yüz ifadesiyle Sokrates de zaten sosyal medyadan e, Twitter üzerinden yayınladı bu videoyu. Yardım edin dedi. Yardım çağrısı. Dünyanın ta öbür ucundan San Antonio'nun koçu Greg Popovich ve dedi ki ben öksüz veya yetim çocuklar için eğitim imkanı sağlayan Darüşşafaka Şafaka okullarıyla birlikte hareket edeceğim. Darüşşafaka yüzlerce yıldır faaliyet gösteren ve bu faaliyeti birçok kimsesiz çocuk için yürüten mükemmel bir kurum. Eğer yapabilecek durumdaysanız yardım etmenizi rica ediyorum. Dünyanın ta öbür tarafından birileri duyuyor birileri sadece hakaret ediyor burada. Bu ayrımı yapmak artık insan olarak sizin elinizde kardeşim. Bu bir uyarıyla falan devam edemez. Uyarıyla anlatılamaz insanlara. İnsansınızdır ya da değilsinizdir. Geç. Kalan ayrım bence çok gereksiz. Üzerinde konuşmak çok manasız. Hiç anlamı yok bunun. verin ya. Kimin ne olduğunu görüyorsunuz ve ona göre davranıp davranmamak sizin elinizde olan bir şey. Bir yandan ağzından salyalar saçarak hakaret edebilmek mümkün. Öbür taraftan dünyanın öbür ucundan yaşanan acıya duyarsız kalmamak Hangisini tercih edeceğiniz de sizin derdiniz. O saatten sonra yapılacak bir şey yok. Başlayalım. Gazete Penceresi'nin manşeti İspanyollar isyan etti gitti. Biz bunun parçası olmayacağız. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35.418. Son açıklanan sayı bu biliyorsunuz. Ekip üyesi Pedro Frutos uçağa binmeden önce yaptığı açıklamada iş makinalarını koymak zaman kazanmak demek. Fakat böyle bir şey bir sürü insanın ölmesi de demek. Bunun bir parçası olmayacağız diye konuştu. Dün de önceki gün özür dilerim. E, Alman ekibinden bir e, profesyonel bir e, afet uzmanının konuşmasını dinledim. Ya bir yandan seviliyorsun, bir yandan çok üzülüyorsun. Adamcağız şunu söyledi. Sizler de duymuşsunuzdur muhtemelen. Dedi ki biz Alman ekibi olarak Afad'ın elindeki aletlerin bir kısmı bizde yok. En gelişmiş cihazlara sahipler. Gerçekten çok iyi bir teknik donanım var, e, ama organizasyon yok. Kullanılamıyor onlar. Ve bunun karşısına insanlar yalanla çıkıyorlar. Yani anlatıyor diyor ki %98'i diyor 99 depreminden sonra yapılmış. Bakın bugün bununla ilgili çalışması teyit.org'un devam ediyor. Onlar da açıklayacaklar ama elimizde çok acayip bir veri var. Hayır Bülent Esen'in söylediği o hani ilçelerin belediyesel anlamda dağılımı değil. Ondan bahsetmiyorum. TÜİK'in kendi açıkladığı bir takım rakamlar var. Onun dışında e, Kopernik uygulaması üzerinden Yıllar içinde binaların değişimini görebiliyorsunuz zaten. Bu da sıkıntılı bir durum değil. Yalan o kadar rahat söyleniyor ki. Ve karşılığında bilimin bu yalanları nasıl çürüteceği zerre kadar umursanmıyor. Çünkü bilim umursanmıyor. Hurafelerle hayat devam ettirmek. Sonra da onun içine bir takım kutsal cümleler koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela anayasalar kutsal metinler değildir. Yapıştır geç. Ne yapalım? Seçimi öteleyelim. Hadi oradan be. Hadi oradan yayın öncesinde o kadar çok izleyicim bu arada çok fazla mail geliyor araya kaynayanlar oluyor özür diliyorum hepinizden. O kadar çok yani yardım için destek için şunu mu yapalım bunu mu yapalım bizim şöyle bir imkanımız var diyen insanlar oluyor. Ama onların içinde bazıları mesela iki yayın arasında o kadar çok insandan bana mail gelmiş ki Bülent Tarınç bizi sosyal medyada engelledi diye. Ya şaşırdınız mı buna gerçekten şaşırdınız mı? Bunun üzerine Bülent Arıncı'yı siz de dinleyebilirsiniz. Hani bu yayının başlangıcından beri söylediğimiz neydi? Ben ne biliyorsam siz de bileceksiniz. Haber saklayan insan gazeteci değildir. iş takipçisidir o. Bir şey için saklıyordur. Oluşmamış haber üzerinde çalışma devam ediyorsa ayrı. Ama haber saklayan tipler ki bu dönemde çok gördük. Bakın Bülent Arıncı'nın Twitter hesabını açın lütfen. Açın ve kaç kişiyi takip ettiğine bakın. Ben size söyleyeyim. Beş. Beş kişiyi. Biri oğlu Mücahit Bey. Bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi hesabı. Bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mevcut başkanı Mustafa Şentop. Bir tanesi Binali Yıldırım Parti'nin önemli isimleri. Hani eleman şöyle önüne geçmişti ya, hayatının hatasını yaptın demiştim. Unutmayın onu yazın bir yere. Bir tanesi de bir numarada da Tayyip Erdoğan. Kalanların fikri zaten önemli değil ki. Önemli değil. Hani hep anlatılan böyle çok önemli sosyal medya sosyologlarının. Anlattığı yankı odaları var. Birbirimizi dinliyorsun. Hangi yankı odasından bahsediyorsun be? Adam beslenme çadır kurmuş. Sadece beş kişilik. Başkası yok. Ama kendi görüşünü açıklamaya geldiği zaman nasıl bitiriyordu cümlesini hatırlıyor musunuz? Eğer bu görüşlerim destek görürse devamını da açıklayacağım. Almayalım biz. Çok teşekkür ederim. O görüşler de destek görmedi. Saçma sapan şeyler. İnsanları bununla ikna etme şansınız yok. Geçebiliriz. Direkt geçelim. Bunları gördükten sonra devam edelim gazete pencereden bu İspanyol ekibinin sözlerinden sonra şimdi biliyorsunuz sosyal medya şöyle bir gösteri alanı haline de döndü Bir, bir takım şeyleri saklıyorsunuz ama oradan yaptığınız mesela deprem bölgesinden yaptığınız canlı yayınlarda mikrofonu sakladığınız görülebiliyor. Bir depremzede konuşacağı zaman nasıl tırstığı konuşulabiliyor. Enkazın içine mikrofon uzatabilecek kadar şuursuzlaşabildiğiniz konuşuluyor. Ya da siz canlı yayın yaparken canı yanmış bir insan artık tak etmiş bir insan gelip diyor ki Adıyaman ilk 3 gün kaderine terk edildi. Ne deniyordu? Hatırlayın her yere yetiştik. Her yere yetiştik ya. Ayın 7'sinde söyledi bunu AFAD'ın depremle ilgili sorumlusu. Ayın yedisinde ulaşamadığımız nokta yok. Bu kadar sunturlu bir yalan da yok. Dün Habertürk canlı yayınında muhabir orada konuşurken arkadan bir e, sağlık çalışanı giriyor. Görmüşsünüzdür sosyal medyada görüntüyü. Ve Adıyaman'ın üç gün boyunca kaderine terk edildiğini, yalnız bırakıldığını söylüyor. Yolda yürürken enkaz altındaki insanların sesini duyduklarını ancak hiçbir şey yapamadıkları için kulaklarını kapattıklarını söylüyor. Burada konuşmuştuk hatırlıyor musunuz depremin ertesi gün? Oradaki insanların psikolojilerinden, psikolojilerinden bahsederken. Biz duymuyoruz. Siz duymuyorsunuz onları. Ama herkes gidip artık böyle karanlık çöktüğü andan itibaren. Şehir sessizleştiğinde o sesleri o insanlar duyuyor. Oradaki gazeteciler duyuyor. Muhabirler, kameramanlar, canlı yayın ekipleri, o ekipleri taşıyan şoförler, yardım uzmanları, yardım için bölgede bulunan gönüllüler ve asıl orada yaşayanlar. O insanlar duyuyor o sesleri. Hatta bazıları. Aslında orada yaşayan insanlar belki sevdiklerinin seslerini duyuyorlar. O seslere benzetiyorlar. Uykuları bitti o insanların. Kulağın üstüne yatmak çare değil. Ve o sağlık çalışanı gelsin Cumhurbaşkanı buraya bakalım yüzü yetiyor mu diye konuştu. Şimdi bu soru hepimizin sorusu değil mi kardeşim? Hepimizin sorusu değil mi bu? Dün akşam gördünüz mü bilmiyorum sevgili Timur'la Timur Akkurt'la ee, Coşkun abi Coşkun Aral. Hatay'dan bir yayın yaptılar. Coşkun abi Hatay'a gitti. Orada çok iyi bildiği, gördüğü, hatta dün anlattı işte sabah oteli üzerinden. Hep kaldığım otelin yıkılmadığını gördüm. Yıllardır orada çünkü. Ona iyi bakmışlar ama kapıyı kapatmışlardı. Akşam konuştuk kendisiyle. Telefon etti. Ee, havaalanından dönüş sırasında. Tanıdılar ve davet ettiler içeri. Kapıları kapatmışlar diye. Ve dedi ki, Yusal Hatay gerçekten bitmiş. Gerçekten bitmiş Orayı sokak sokak bilen, çok uzun zaman geçirmiş biri olarak söylüyorum, çok ağır bir şey yaşanıyor orada. Oysa bize söylenen ne? Hemen kireç dökelim, hemen kireç dökelim, enkaza işte ilaç serpelim. Bakın bir takım uzmanlar da söylüyorlar bunu. Ne olur şu ayrımı artık yapın ya. Lütfen yapın izlediğiniz, dinlediğiniz insanları. Ne olur biraz ayırın. Ne görürseniz karşısına geçip oturmayın. Reddetme hakkınızı kullanın. Ya deprem uzmanıyım diye ortaya çıkan bir takım tipler var. Jeolog mesela. Adam çıkıyor ya resmen ekranda soytarılık yapıyor ya. Soytarılık yapıyor daha ötesi yok. Kafasına göre mesela deprem bilançosu hesaplıyor. Hayır yanlış anlamayın ekonomik bilanço hesaplıyor. Bu depremdeki diyor mesela toplam hasar şu kadardır. Ne biliyorsun sen? Ne biliyorsun ya? Ya biz hep bundan çekmedik mi kardeşim? Bu ülkede herkes her boktan anlıyor konuşmaya geldi mi Oo, kütür kütür konuşuyor herkes çok büyük cümleler çok büyük laflar bırak da işinin uzmanı yapsın yani işte hukukçum diye ekrana çıkıyor adam her boku konuşuyor ya kardeşim hiç muhtamanarlanman yok senin ya hiç utanmıyor musun çoluğundan çocuğundan da muhtamıyorsun ya eşinden dostundan ne bileyim komşundan sabah karşılaştığın bakkaldan ayıptır ya işte ondan sonra bilgi değersizleşiyor. Sıkıntı bu zaten. Gerçek yüzünüze çarptığı anda da darmadağın oluyorsunuz. Bir sağlık çalışanı, gencecik bir kadın. Çıkıyor bir canlı sırasında. Bir dakika deyip giriyor. Ve orada olanı anlatıyor. Ondan sonra afat Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda anlatılmaya ikna olmak da sizin elinizde. Bu kadıncağızın söylediğine ikna olmak da. Siz seçeceksiniz. Siz seçeceksiniz kardeşim. Öyle kolay değil. Ayırmak zorundasınız. Nasıl yapacağız? Kime güveneceğiz? Aklınıza. Bir de buna arasındaki köprüye de vicdan diyoruz biliyorsunuz. Ona güveneceksin. Bilime güveneceksin. Matematiğe güveneceksin. Yoksa biz bunun içinden çıkamayız ki ya. İnanın hiçbir farkı yok anlattıklarının. O hani mesela bir tane soytarı var biliyorsunuz. Dimbaz, din, şarlatan... Çıkıp diyor ya bak mesela şunu kimse sorgulamadı. Bunun üzerinden kimse konuşmuyor. Soytarının teki hakikaten budaksız bir kütük. Bildiğiniz kütük. Budakları da alınmamış ama üstünü kapatmışlar. Bir kütük. Çıkıp diyor ki inanmak ya da inanmamak sizin elinizde ama üç kere diyor Cenab-ı Hak bana tebliğ etti deprem yapacağım. Dedim ki yapma. Erteledi. Üçüncüsünde dedi ki kesin yapacağım. İstersen doğuya göndereyim tamam yolla dedin. Ulan Deve. Doğudaki insan değil mi diye sormadı kimse. Sadece yalan söylüyor. Hayır sadece yalan söylemiyor. Kötü bu insan. Kötü. Kötü. Bununla mücadeleyi böyle kuracağız. Bu insan sadece yalancı değil. O başka bir şey. Bu insan kötü aynı zamanda. Doğudaki ile batıdakinin arasında ayrım yapabilecek kadar aşağılık bir yaratık bu. Ve insanlar Türkiye'de böyle bakmıyorlar. Bizim bu ayrım yapmamız çok kesinleştirmemiz lazım. Şart. Ya çıkamayız. Bunun içinden başka türlü çıkamayız. Ne konuşuyoruz biz hep burada? Biz yeneriz bunu ya. Biz bu cehaleti yeneriz. Çok zor. Doğru. Çok uzun sürecek. Doğru. Eyvallah. Ama bir yerinden başlamamız lazım. Ve bu ayrımla başlayacağız. Bu insanlar sadece yalancı değil. Kötü aynı zamanda. Çaresizlikten yalan söylemiyor. Kötü. Bilinçli söylüyor o yalandır. Ona inananlardan olup olmamak sizin elinizde. Bunu... Bunu bir de aradaki vicdan denilen köprüyü kullanacaksınız kardeşim. Pencereyle devam edelim. 9. 9. günde peş peşe mucize. 212. saatte enkazdan 77 yaşında bir kadın çıkartıldı biliyorsunuz. Ama işte sadece mucize üzerinden gitmek mümkün değil. Darbe olur. Ne çok konuşuluyor değil mi? Ne çok anlatılıyor işte sivil darbedir, anayasal darbedir, Bülent Arınç'ın sözleri üzerinden falan filan konuşuluyor. Ya insanlarda bir de şöyle bir şey var. Bakın bunu da aşmak zorundayız. Nasıl aşacağınızı bilmiyorum ama bunu aşmak zorundayız. Herkesin kafasında emin olun, eminim ben de siz de emin olun biliyorsunuz zaten. Sürekli işte WhatsApp grubu yazışmalarında, sosyal medya paylaşımlarında hep şu var. Deniyor ki ya tamam da yani şimdi anayasayı zaten bugüne kadar kaç kere çiğnecekler yine çiğnemezler mi? Niye kabul ediyorsun kardeşim kafadan? Niye kabul ediyorsun hemen? Ya senin yapabileceğin hiçbir şey yok mu gerçekten? Bu kadar mı tırsıyorsun ya? Hayatın gidiyor hayatın. Bak şu anda bildiğimiz bize söylenen 35 binin üzerinde can kaybettik biz. Ölümden öte köy yok diyorsun. Ölümden öte köye de geldik biz. Ya hala korkmak nedir? Yapamazsın diyeceksin kardeşim yapamazsın. Yapmaması için mücadele edeceksin. Kafadan kabul edip ondan sonra işte o öyle olurdu zaten bugüne kadar böyle yaptılar. Buna gerek yok ki. E o zaman kapatalım dükkanı istediği gibi at oynatsın herkes. Kendisi de bir depremzede olan anayasa profesörü Şule Özsoy boyunsuz konuşmuş. Savaş hali olmadan YSK kararıyla seçimlerin ötelenmesinin bir darbe olacağını söyledi. Eee... Biz konuştuk iki gün önce geçelim. Ee, malum şahısla ilgili burada haberler var. Ben onları okumayacağım ya. Onun ağzından çıkan salyaların burayı kirletmesine izin vermem. Boş ver. Hiçbir önemi yok. Sana verecek bir yıl değil bir günümüz bile yok. Kemal Kılıçdaroğlu AKP'lilerin seçimi erteleme çalışmalarına ilişkin olarak konuştu. Savaş olmadığına göre seçim ertelenemez dedikten sonra da darbe girişimini, orman yangınlarını, salgın sürecini hatırlatarak sana verecek bir yıl değil bir günümüz bile yok. Bir beceriksizliğe daha katlanamayız. Seçimden korkma ya da kork seçim zamanında yapılacak dedi. Şimdi Gazete Penceresi'nin tam birinci sayfanın eteğinde çok acayip bir haber var. Dün sabah kullandım ben bu cümleyi. AKP Arıncı yalnız bıraktı. Dün size anlattım ya ya iktidar yalakası gazetelerin hiçbirinde tek satır yazmadı Arıncı'nın sözleri. Bülent Bey bence bunu düşünün bunu. Vallahi bunu düşünün. O takip ettiğiniz beş hesap var ya onlarla da konuşun hatta bunu. Siz beni sevmiyor musunuz diye? Gerçekten. Beni sevmiyor musunuz? Bana değer vermiyor musunuz? İklamla gözyaşı da hoş olabilir burada. Hani oyun verecek haddim yok benim ama... Yani ben kurgulasam bu sahneyi, dramaturjisini ben yapıyorsam orada bir bir tık bir gözyaşı istiyor hakikaten ya. Ne bileyim seste bir titreme falan yaparsınız. Hani böyle e, bir sizi sırttan görelim döndüğünüzde hatta gözyaşı. Hatta ışığı ayarlayalım orada ışık gözyaşına çarpsın. Haddim değil ama yani ben olsam böyle yapardım. Hatta bu sahnede dekor kullanmayalım siyah perde olsun daha etkileyici olur. Kimse ama hiç kimse sallamadı. Neden? Bak şunu düşünmesi gerekiyor insanların. Şimdi ilk günden itibaren herkes de şöyle bir şey başladı. Dediler ki insanlar anlayabilmek de mümkün ama biraz tanıyınca öyle olmadığını biliyorsunuz. Ee, onu anlatmaya çalışıyorum zaten. Ee, ya kesin Erdoğan dedi ki sen bir şeylerle çık bakalım ortaya bunu bir duyuralım. Bakın böyle bir şey olamaz. Olabilemez. Olabilmesi mümkün bile değildir. Neden biliyor musunuz burnu düşse Erdoğan Arıncı'nın onu yerden almasına izin vermez bu bir iki siz sanıyor musunuz ki Tayyip Erdoğan Bülent Arıncı'nın sözlerinin bu camiada artık etki değil tam tersine tepki yarattığının farkında değil burada sadece kimi şöyle yapıyor öyle düşünün. Hani bu partiyi eski tanıyanlardan biri olarak söylüyorum. Sözüme inanın, samimiyetime de inanın lütfen. O içeri girmeye çalışan tip var ya. Hani aradan böyle fıt diye çıkan. İnanın onun tavrının e, biraz daha üzerinde iyi çalışılmışı bu. Ben de beni beni beni unutmayın ya. Ben de varım. Beni sevmiyor musunuz siz? Kötü haber evet. Kimse sevmiyor. Gerçekten. Ha nedenini siz sorgulayın. Siz sorgulayın. Burada Türkiye'de tekrar demokrasinin halkın yardımıyla tesisindeki en öncelikli kişi olma rolünü kapmaya çalışıyor. Rolleri dağıttık. Rolleri dağıttık maalesef. Yani şey yapamıyoruz. Kusura bakmayın. Haddim olmayarak hani e, oyunun nasıl sahnelendiğini anlatıyorum ben. Bir tiyatro sever olarak anlatıyorum sadece. Bu bir tiyatro eseri olsa gerçekten seyirci bulamazdı. Çok dandik oyun çünkü. İki, yazan çok tırık yazmış. Böyle, böyle senaryo olmaz. Yani sizi kim yazıyorsa kötü yazıyor. Malzemeden çalıyor. Üç, dramaturisi çok boktan. Çok boktan izlenmez yani bu. Olayların tarihsel kurgusunda hata var. Mesela bu çıkışın normalde bu eserin, bu dandik eserin içinde daha önce olması gerekiyordu. Ne zaman? Mesela 7 Şubat iyi tarih. Ömer Efendi çıktığında bir dakika açılın ben bir dost falan diye girip sahneye orada demeniz lazımdı ki sen ne yapıyorsun? Hayır hayır bunu yapamazsın çünkü insanları ayırıyorsun. Hayır hayır bunu bak mesela bu olurdu. En azından gülerdi insanlar. Biraz böyle yabancılaştırma efekti falan gibi olurdu. Ama burada olmaz. Senaryo çok boktan. Çok boktan dramaturjisi çok kötü. E reji zaten rezalet de. Rejinin kötülüğünü konuşuyoruz kaç gündür. Reji zaten rezalet ama olmaz bu. Tutmaz ben size söyleyeyim yani. Kimse sahiplenmez, ortada kalır takip ettiğiniz 5 yasa. inşallah onlardan bir taktırmak. Ya en azından beğeni koyarlar. Kalbe tıklıyorlar söylerseniz. Kalbe tıklayacak. Ya yani şey de yapmak mümkün tabii. Üzerine çift tıklamak da mümkün Instagram üzerindeyse. Hiç değil söyle yapsınlar yani bir, bir kıyakları olsun. Bir kişi sallamaz mı? Evet, bir kişi sallamaz. Ha bugün de göstereceğim. Yok biz bugün de devam edeceğiz buradan. Yani iktidar gazeteleri ikinci gününde görmüşler mi diye soracağım ben size. Ya da siz bana sorun ben cevap vereyim fark etmez. Cevabını söylüyorum. Cık. Cık. Cık. Uzatmaya bile gerek yok. Yani kelime kelime kullanacağım burada gerek yok ya. Boş ver. Cumhuriyet gazetesine Bakalım. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti can pazarında inşaat sözü. İktidar yüzyılın felaketinden ders almadı yine bilimi unuttu. Hadi canım. Normalde hep öyle giderler. Kahramanmaraş merkezli iki deprem Türkiye'yi yıktı. Her evden feryatlar yükseliyor. Cenazeler hala ortada. Krizi yönetmeyi beceremeyen iktidar hesap vermek yerine inşaat derdine düştü. Ay sonuna kadar bölgede inşaatların başlatılacağı duyuruldu. Uzmanlar önce bilim insanlarıyla planlama yapılması uyarısında bulundu. Depremi önceden tahmin eden profi... Ya koskoca Cumhuriyet'in yazdığına bakar mısın ya? Depremi önceden tahmin eden bilim insanı profesör doktor Naci Görür. Adam defalarca ekranda dedi ki kardeşim ben tahmin etmedim. Ben tahmin etmedim. Benim meslektaşlarımla birlikte biz raporu okuduk. Çıkarttığımız raporu çalışmalarımızın sonucunu e, görünüyor zaten orada. Bu neye geliyor biliyor musunuz böyle yazmaya başladığınız zaman? Bir takım bilim insanlarına tapınmaya... Bir takım bilim insanlarını dışlamaya. Oysa ikisi de saçma. Buna ihtiyaç gerçekten yok ya. Çok saçma bu. Depremi önceden tahmin eden Naci Görür. Aferin ama bu kafayla devam edin. Gerçekten. İktidarı da işte iktidarı eleştirebilen gazetesi de. Hepsi aynı yerde. Yurtta isyan etti. Uyan artık Türkiye uyan. Adıyaman'da o Habertürk canlı yayınına giren sağlıkçı. Üç gün buraya kimse gelmedi. Cumhurbaşkanı buraya gelsin bakalım yüzü yetiyor mu? Enkaz altında üst düzey yöneticilerinin hepsinin kanı var. Uyan artık Türkiye uyan diye vardı. Valla çok tatlı uyuyor ya. İnsanın dokunası gelmiyor valla. AKP'de oy kaygısı. Selda Güneysu ile sarpsa kalın bir haberi. Ee, Bülent Arınç'ın sözleri üzerine. Muhalefetten gelen bu tuzağa düşmeyiz. Çıkışını AKP'de ise kaybedebiliriz kaygısı olduğunu söylüyorlar. E doğrudur. Olur yani. Bu arada Sinan Meydan'ın sözlerine yer verilmiş. Osmanlı'nın son döneminde ve Türkiye'nin en büyük felaketi olan işgal döneminde bile seçimin yapıldığını hatırlatmış Sinan Hoca. Yani tam tersine bakın konuşuyoruz ya. Ya tam tersine bugün işte bu çok sayıda ölüme neden olan sistemin değişmesi için gerek var buna. Bir şey daha göstereceğim size. Hani Hürriyet gazetesi var ya. Böyle çok gereksiz. Gerçekten son derece gereksiz. Ama arada durmaya çalışan bir... Denge unsuru olmaya çalışan bir... Medya organı olarak. O medya organı lafı ne kadar yakıştı ya. Çünkü medya organı deyince... Hangi organ olduğunu tanımlamıyorsun. Bir medya organı. Gerçekten. Onda bile yok Bülent Arınç. Hani en azından denge olayım. Araya gireyim. Ben de ya... Kardeşim gösterdik falan filan. Medyamızın uzman organı. ha. Medyamızın uzman organı Hasan Açpan'ın da yazdığı gibi. Aynı şeyi düşünmüşüz. O bile Cid- Bülent Bey hiç ciddi alan yok. Harbi söylüyorum. Hiç mi yok? Hiç yok. Ama siz dediğim sahneyi bir düşünün. Öyle oynarsak belki b- b- bir ihtimal. Seyirciyi oraya kadar tutmak lazım yalnız. İşte o araya da önce... Vodvil koyarız aslında. Sonra birden çıkarsınız siz mesela. İhtimal. Sabah manşeti acılı ailelere 100 bin lira acil ihtiyaç yardımı. Gözün aydın Türkiye. Yat yuvarl- yuvarlan gari. 100 bin lira. Kabineyi afatta toplayan Başkan Erdoğan. Başkan alınan önemli kararları açıkladı. Önemli bir karar yok. Söğüm 100 bin lira para vereceklermiş depremden etkilenenlere. Ee, bir de dedi ki şahsımızın hani me, myself and I Biz, ya ben şahsım olarak üç. E, kabine üyeleri işte buradakiler kamu görevlilerinin katkılarıyla 136 küsür milyon lira AFAD'a bağış topladık. Bravo. Konteyner kentler hızla büyüyecek. Ya böyle bir rezalet. Yani ne söylenir bilmiyorum ama. Sabahın çağrısıyla diyor iş dünyasından karşılık geldi. Kalyon, Baykal, Limak, Rönesans'tan sonra pek çok büyük şirket konteyner kent seferberliğine katıldı. Bu arada hangisinde gördüm ben? Karar gazetesinde mi gördüm? Kararda bir döküm var. Karar diye hatırlıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum ya? Yanlış hatırlıyormuşum burada değil. Başka bir yerde gördüm o zaman. Şu anda Türkiye'de konteyner sıralamasında yurt içinden... Ee, bir numarada ahbap var. 3000 bin konteyner ayarlayarak ki burada daha önce söylemiştim kendisi canlı yayında söylerlikle yaptı bunu. Dedi ki biz 2 2000 artı 2000 bin toplam 4000 bin konteyneri peşinden satın almak üzere para ayırdık. Ama sabah çağrı yapmış. Ay canım. Çağrı mı yaptın sen? Sözcünün manşeti ahbaba hesap sormak kolay ama Afa'da kim nasıl hesap soracak? AKP iktidarında devlet kurumlarına olan güven azaldığı için bu afette pek çok insan Afa'da yardım yapmak istemedi. Çünkü şeffaflık yok. Bugün akşamki şu televizyonların ortak yayınla ilişkin çok soru gelmiş. Ben ilk yayının içinde söyledim kardeşim onu. Yani inanmadığım, güvenmediğim. Ne kadar rahat söylüyor bu insanlar ya. Her şeyi şeffaf olan kurumlarla ilgili adam ağzına gelen hakaret edebiliyor. Ağzına geleni söyleyebiliyor. Ama depremde bal gibi, buz gibi, boru gibi çuvallamış örgütlere diyorlar ki destek at. Benim destek atmam önemli değil. Bugüne kadar destek attık zaten. Seve seve yaptık. Ama siz onu liyakatsiz insanlara yedirdiniz. İşte anlattım ilk yayında, Fatih Portakal'ın canlı yayını. Ben sonradan izledim videosunu. Valla Fatih, şey Kızılay Başkanı'na soruyor. Kerem Kına. Diyor ki yani... Ee, neden diyor organizasyonda böyle sıkıntılar oldu? Çünkü diyor FETÖ Kızılay'ın içini boşalttı diyor. Yuh be birader. Çüş be birader. Daha ne diyeyim ben. E senin daha duruyor hala tweetin hocamıza geçmiş olsun diye. Ya ben Fethullahçı olsam Allah yazdı. Ya, ya Allah'a gerek yok. Yani kafası insanın biraz çalışması yeterli bunun için de. Neyse. Onlardan bir tanesi olsam. Yemin ederim şu anda sinirden delirmiştim ya. Ulan sen de buradaydın deyip sen de buradaydın deyip çıldırmak valla çok acayip ya. E tabi Murat Bozkurt'un dediği de doğru. FETÖ dedikleri kaç yıl oldu bu arada? 2016-15 Temmuz darbe girişimi. 6,5 sene. Hani içini boşalttılarsa dolduraydın. Doldursaydın ya elini tutan mı var? Resmi gazetede yani Afad'ın genel merkezinde toplanmışsın. On numara. Yapsana orada açıklamanı. Biz hep beraber görevimizin başındayız. Çalışıyoruz kardeşim. Bu arada yöneticilerini değiştirdik. Bu kurumunda. Afadın bütün yöneticilerini değiştirdik. Kızılay'ın bütün tepe yönetimini aldık görevde. Kızılay yönetim kurumunu boşalttık. Yapsana. Ondan sonra hikaye anlatıyor. Herkes. Bu arada Haluk Lehan küçük bir kaza geçirdi. Eee... Pazarcağı, Kahramanmaraş'tan pazarca giderken araba bir çukura düşmüş. Emniyet kemeri takılı olmadığı için tavana kafasını vurmuş. Boynunda bir zedelenme olmuş ama e, bir sorunu olmadı. Çok şükür açıklandı. <gülüyor> Geçmiş olsun diyelim ona da. Bu arada ben partinin adını bile anmak istemiyorum ama hani hangi parti olduğunu anladınız siz. Lideri hakaret üstüne hakaret sıralarken vekili Haluk Levent'in elini sıkıyor. Helal olsun çok çalıştılar bu çocuklar diye. Acaba görevden alırlar mı ya? Resaleti düşünsene Türkiye depremden canı yanmış 35 binden fazla insan yitirmişsin, 105 binden fazla yaralım var, on binlerce bina yıkılmış. Sen parti içinde görevden adam alıyorsun milletvekilliğinden mesela. Attık bunu. Bye bye bye. Sözcü böyle. Bir gün gazetesine bakalım. Bir günün bu sabahki manşeti şurada gördüm siyah çıkmıştı galiba yine. Artık ben de neyi okuyacağım şaşırdım şu son 10 günde. Gelecek dayanışmada halkın refleksiyle iktidarın dili ve eylemi yaşamla ölüm kadar farklı doğrudur. Bir tarafta yardıma koşan, dayanışan, dinleyen, acıyı da yokluğu da paylaşan milyonlar var. Halk var. Diğer tarafta ise ilk günden itibaren kibir ve öfkeyle parmak sallayan, düşmanlaştıran, bölen iktidar. İşte tarafınızı seçmek mümkün kardeşim. Mümkün. Akla ve bilime kulak verilsin. Bu haberi pas geçiyorum. Çünkü e, ilk yayında bunu konuştuk zaten. Bunu anlatmaya çalıştım. Yani sayılarla yalan söyleyebilirsiniz. Söylemek mümkündür. İstatistik onunla. da İsterseniz evirir çevirirsiniz. Ama o yalanı saklayamazsınız. Mümkün değil. Bilime yaslandığınız anlamda zaman o an içinde biter o patlar zaten. İspatı çok kolay. Çok kolay işte yani e, Can Hoca'nın Can Gürses'in yaptığını çıkartırsınız. Sizin orada anlattığınız insanlara rahatlıkla salladığınız sayıyı söylersiniz. Sonra onu süreye bölersiniz. Sonra ortaya çıkan değeri dersiniz ki 30 saniyede bir binanın kontrol edilmiş olması lazım. Bak ilk yayında sordum bir daha sordum. Diyelim ki müthiş bir insan gücün var. Saldın sahaya tamam mı? Saldın sahaya 30 saniyede kontrol ettirdin. 30 saniyede kontrol edilmiş bir binaya ilişkin rapora itimat eder misiniz? Teşekkür ederim. Benim başka sorum yok. 4 işlem bilim bitirir sizi. Bitirir. İstediğiniz kadar sallayın orada nereden vurursanız gol kitlelerin karşısında istediğiniz üfrün ya. Ne olacak? Şimdi burada İsmail Arı'nın haberinin üzerinde duracağız. Çünkü haber Kızılay adım adım bitirildi başlığını taşıyor. İsmail Arı diyor ki halkın kendisine yardım eli uzatmadığı için eleştirildiği ve devasa bütçeye sahip Kızılay depremde sınıfta kaldı. Liyakatsiz AKP'li yöneticiler tarafından adım adım çökertilen Kızılay'ın görevleri önce AFAD'a devredildi. Daha sonra da kurum bir holdinge dönüştürüldü. Eski Kızılay Başkanı Tekin Küçük Ali kurumun halkla olan bağının koparıldığı görüşünde. Şimdi beni burada en çok etkileyen cümle bu. Halkla olan bağının koparılması. Hatırlayacaksınız biz yayında bunu konuştuk. Yani ilkokul döneminde koluna Kızılay kolu bandını takabilmek için çırpınan çocuklar olarak. E o sarı zarfların içine kimse görmesin diye sarı zarfların içine kaç lira konulduğu bilinmesin diye konulup ağzı sıkıca kapatılan hatta mümkünse Bantlanan. Eskiden bant daha pahalı bir şeydi. Çok bantlanamazdı o yüzden. Benim yaş kuşağım hatırlayacak. Bu cümlenin manasını da anlayacaklar onlar. E, ama uhu bile sürdüğümüzü hatırlıyoruz biz. Gerekçesi şuydu. Bu yardım Kızılay'a ulaşana kadar kimse ellemesin buna, Çünkü hepimiz çok iyi biliyorduk ki Kızılay'a ulaştığı zaman birinin derdine derman olacak. Değil mi? Hepimiz biliyorduk bunu. Tekin Küçük Ali'nin söylediği bu anlamda önemli. Halkla bağ kopartıldı. Şimdi İsmail'leri o kadar detaylı bir inceleme yapmış ki nasıl oldu bu nereden çıktı diye. 155 yıllık bir kuruluştan bahsediyoruz. 155 senelik boru değil. Ve diyor ki 2022'nin Mayıs ayında 103. Kızılay Genel Kurulu düzenlendi. Genel kurulda son yıllarda skandallarıyla gündemden düşmeyen Kerem Kınık yeniden genel başkanlığa seçilirken Kızılay'ı 3 yıl boyunca yönetecek olan yönetim ve denetim kurulu üyeleri de belirlendi. Şimdiki Kızılay'da yönetim kurulunda şu isimler var. Kerem Kınık. Biliyorsunuz AKP'den İstanbul 10. Dönem İl Genel Meclisi üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Komisyonu Başkanı yenilenen 23, 23 Haziran İstanbul seçimleri için sosyal medya hesabından AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ı desteklediği açıkça desteklediği o isteyen kınık 2012 yılında FETÖ lideri Fethullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaretinde sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Şimdi ne diyor? FETÖ'cüler bitirmiş burayı ya. Ne diyorsun? 11 yıl önce. Harbi mi? E oradayken söyleseydin hoca efendine. Yanına gitmişken söylesene adamı. Hocam sizinkiler bitirmiş burayı ya. Vallahi yani. Yok eğer o dönemde hala bitmemişse Esen geldikten sonra bitti demek bu. Fatma Meriç Yılmaz. AKP'li eski sağlık bakanı Recep Aktan çalışma ekibinden olduğu ve Akdağ'ın bakanlığı döneminde sağlık bakanlığı müsteşar yardımcısı olduğu öğrenildi. Yılmaz'ın menzil cemaatine yakın olduğu da iddia ediliyor. E sağlık bakanlığından olup ne olacaktı? Scientist mi? Ne, ne bekliyordun yani? Yani sağlık bakanlığından ama daha çok Avustralya İyilik Hareketi'ne yakınlığıyla tanınıyor. Murat 56. 2004-2009 yılları arasında Beykoz ilçesinden AKP İstanbul İl Genel Meclisi üyesi. Yasir Yasir Yılmaz. Aynı zamanda kamu kuruluşu emlak konutta uygulama daire başkanlığında sürdürüyor. Oh! Huzur hakkı var mı? Hakta huzur var mı? Hangisi? Eski AKP milletvekili Ali İbrahim Yılmaz'ın oğlu olan Yasir Yılmaz, AKP'den Kütahya Belediye Başkanlığı için 2019'da da aday adayı. Bravo. Esra Özkoc. Uzun bir süre AKP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2013 yılında ise AKP Genel Merkez tarafından AKP Antalya Kadın Kolları Başkanlığı görevine atandı. E o Kızılaya girmesinde ben mi gireyim? Evet ya ne alakası var ama yok işte öyle olmuyor. Yener Tanık 2014 yılındaki yerel seçimlerde AKP'den Siirt Belediye Başkanlığı için aday adayı. 2016 yılında kayyum atanan Siirt Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcısı Ardından 27 Ağustos 2017'de Siirt Valiliğinden yapılan açıklamayla tanığın belediye başkan yardımcılığı görevinden alındığı duyurulmuş ama neden görevden alındığı da açıklanmamıştı. O da ne yapmış? Kızılay Yönetim Kurulu'na girmiş. E yani. Yok bu da saçma oldu ya. Yani dedik ama olmaması lazım. Şükrican Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli kademelerinde yönetici olarak çalıştı. Yazık orada işte demek ki bakamadılar bütçesi düşük 35 kat ya. Kime yetsin? Hayır kime yetsin size soruyorum ben. Sabıkalı Genel Müdür. 2017 yılında Kızılay Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür olarak atanan ve 30 bin 31.500 lira maaş aldığı belirlendi. 2017'de. 2017'de alo. Hani bugün abi asgari ücret zaten 8.500 çok da değil. değil 2017 2017 acaba İbrahim Altan, AKP Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'ün kayınpederi. Altan'ın kızı Reyyan Beyza Büyükgümüş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'la birlikte Türkiye Gençlik STK'ları platformunda yönetim kurulu üyesi. Ayrıca Altan, Keris Deniz Feneri Derneği davasında güveni kötüye kullanma suçlamasıyla 2013 yılında 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin lira para cezası almıştı. Şimdi ne yapıyor? Kızılay'ın genel müdürü. 2 yıl 6 ay cezası var deniz feneri davasından hani Almanlar diyor ya asrın en büyük yolsuzluğu Allah'ın çapsızları yaşadıkları yolsuzluk bu kadar adamların haliyle ona büyük görünüyor 2 yıl 6 ay hapis cezası var Kızılay'ın genel müdürü ve insanlara deniyor ki Kızılay'a yardım et çok akıllıca bence öyle yani Devasa bütçe 2017 yılında 3 milyar 150 milyon lira gelir elde ettiğini açıklamış Kızılay. İsmail'lerin haberine göre 2021 yılında neredeyse 2'ye katlamış bunu ve 7 milyar 935 milyon lira gelirimiz var demiş. 8 katrilyon. Ya biz senin paranı istemiyoruz güzel kardeşim. Bak biz içinizde Kızılay'ın parasını alabilecek kadar küçülebilecek insan olduğunu düşünmüyorum ben. Ama Kızılay'ın yardımını istiyoruz. Çünkü Kızılay yardım etsin diye biz para veriyoruz ona. Kan veriyoruz. İhtiyacı olan kullansın diye. Anlatabiliyor muyum? Ya Bunu şöyle düşünün. Çok daha basit. Bizim çocukluğumuzda artık çok yok. Bazı kuruluşlar hala yapıyor. Hatta İş Bankası tekrar canlandırmak için. Geçen seneydi galiba. Kumbara da dağıtmıştı. O kumbaraya siz para atıyorsunuz sürekli. Yok altı delik değil. Kumbaranın anahtarını verdiğiniz kişi İstediği zaman açıyor ve kafasına göre dağıtıyor parayı. İnanın bana yaşadığımız budur. Biz yukarıdan üstteki deliğinden kumbaraya para atmaktan imtina etmiyoruz. Kaçmıyor kimse bundan. Altını açıp para almayı aklımızdan geçirmedik hiçbir zaman. Ama kötü gün için biriktirilen o parayı birileri kasayı kumbarayı açıp dağıtıyor. Bir başına genel müdür olarak getirdiğin adamın sicilini duyuyorsun işte İsmailların haberinde. Deniz Feneri asrın yolsuzluğu davasında güveni kötüye kullanma suçuyla 2013 yılında 2 yıl 6 ay hapis 25 bin lira para cezası almış bu adam. Şimdi Kızılay'ın genel müdürü. Sonra deniyor ki Kızılay'a güven. Geçen yılki maaşlarının 40 bin lira düzeyinde olduğu bir günün haberiyle gündeme gelmişti diye de hatırlanıyor. Ve bir holding oldu Kızılay diyor. 2019 yılında bütün itirazlara rağmen yatırım holding bünyesinde kurulan şirketlerin sayısı da 13'e ulaştı zamanla. Çadır fabrikaları, maden suyu fabrikaları, hastaneler ve 6000'in üzerinde gayrimenkul bu şirketlere devredildi. Şirketleşme gerekçesini de şöyle duyurmuşlar o dönemde. Gelişim açısından kısır döngü içinde bulunması ve katma değer imkanına sahip olmaması. Bu yüzden holdingleşmiş Kızılay. Konteyner stoklanmadı, en çok konuşulan hikaye bu. Dünyada en büyük konteyner üretim fabrikalarından biri olduğu da ifade edilen Kızılay fabrikasında, Malatya'da bu fabrika biliyorsunuz. Deprem felaketine rağmen günlerce üretim yapılamadı. Yıkıldı, Malatya yıkıldı, Doğan şehri yıkıldı mesela. Adamlar üretim yapmadı. Sonra ee, Kızılayın başkanı Kerem Kınıkoriye gitti, görüntü verdi. Tamam mı? Ekonomik gerekçeler neden işte. Konteyner biz stoklamıyoruz falan filan konuştu. Ee, bu arada hatırlatma da yapılmış. Fabrikanın idare müdürü Recep Toy. Bu adamın eski işi kebapçılık. Vallahi bak gülme güzel kardeşim. Bunu daha ayın yedisinde ben yedisinde gördüm. Yani depremden sonraki gün. Adam kebapçı kebapçı. Şu anda Kızılay'ın konteyner fabrikasının müdürü. Recep Toy. Ve o kadar pervasız ki Instagram paylaşımlarını bile kaldırmamış. Hala kebapçı da ağırladı. AKP'li siyasetçiler görünüyor orada. Gelmeyen kalmamış. 9 Şubat tarihinde Kerem Kırnağ'ın fabrikayı ziyarete gittiğini ve orada sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu hatırlatıyor. Ve oradaki biliyorsunuz o videonun içinde insanlar dedi, bir dakika Hacı, ne yapıyorsun sen? Eski görüntü paylaşmışsın. Arkadaki adam fabrikanın müdürü değil ki. Onun üzerine işte sehven paylaşıldı, ot oldu, bok oldu, bir sürü şey anlatıldı. Ama ortada kalan şey ne? Yalan. Düz yalan. Ve İsmail Arın'ın haberinde bugün bence günün haberidir. O kadar kapsamlı hazırlamış ki yani benim için bir haberde en böyle... Ee, sevdiğim, hoşlandığım şey odur. O kadar güzel çerçeveler ki gazete haberi. Söylenecek tek bir şey kalmaz. İsmail'lerin haberi öyle gerçekten. Eline koluna sağlık. Kızılay'ın son dönemde imza attığı bazı skandallar. Kerem Kınık 2000 yılında İngiltere'de kurulan yeryüzü doktorlarının Türkiye başkanlığını 2015'e kadar yaptı. Kınık, Kızılay başkanı olduktan sonra Kızılay'ın yeryüzü doktorları derneğine hayvan kesme ve dağıtma karşılığı 1.295.000 lira ödeme yapıldı ortaya çıktı. Başkent gaz olayı var ki burada konuştuk bunu biliyorsunuz. Kızılay üzerinden cinsel istismarla suçlanan demiyorum artık. Bir sürü olay yaşayan Ensar Vakfı'na 7 milyon 925 bin dolar bağış yaptı biliyorsunuz. 8 milyon dolar. 8 milyon dolar. Sonra nasıl savundular kendilerini? Şimdi doğrudan bağış yapılamıyor. Biz özellikle Kızılay'ın böyle bağış, doğru bulmuyoruz. Onun için ee, yani başkent gaz başkent gazdan. Sonra diyor ki paranızı bana verin. Niye sana veriyorum ben? Ensara bağışla diye mi? He? Ensara ver diye mi parayı? En bombası ben bunu bilmiyordum. Belki içinizde bilenler vardır. Kızılay'ın Yemen'e insani yardım göndermek için bir havacılık şirketinden 245 bin dolara kiraladığı uçak uçuş izni almayınca havalanamadı. Ödediği parayı almak için dava açan Kızılay 72 bin lira daha kaybetti. Nasıl? 245 bin dolar artı 72 bin tale. E sonra bana diyor ki bana para ver. Sebep? Anlat ya. Hayır senin gelirin yok değil ki. Bak çok güzel bir başlık. Bunun rakamsal boyutunu bilmiyordum ama fazla olduğunu duymuştum daha önce. Hatta buna ilişkin bir haber de galiba burada okumuştuk. Kızılay İstanbul Bakırköy'de Saye Residence ismine bir huzur evi kuruyor. Projenin Kızılay'a yüksek bağış yapan bağışçılarına premium hiç de Engin murt yemez Adana ağzıyla. Premium ayrıcalıklı hizmet vermek amacıyla yapıldı ifade ediliyor. Yeni merkezde kalmak isteyen yaşlılardan talep edilen en düşük bedel dikkat 7 milyon en yüksek bedelse 10 milyon lira. E iyi de şöyle bir şey konuşmayacak mıyız o zaman? Bir dakika. Sen zaten benden para kazanıyorsun. Değil mi? Benden kazandığım parayla bir Residence yaptırıyorsun. Premium. Sonra diyorsun ki burada kalacaksan 7 milyon tokala bana. E bir yak ben geri zekalı mıyım ya? Ben sana zaten para veriyorum. Bak diye bu insanlara. Ve verirken de sorgulamıyorum o parayı. Çünkü zaten öyle bir inanmışlık var. Ne diyordu? Halkla bağ kopartılmış. Tekin Küçük sözü. Tam yaşadığımız bu işte. En bombasını da sona saklamış. Hazır mıyız? Hasarlı ve zemini riskli olduğu yönünde bir rapor olmasına rağmen müsyadın binasını kiraladı ve 4 yıldır bu binayı kullanıyor. Hasarlı ve zemini sağlam değil raporu var. Kiralamış. Müsyadın çünkü bina. Müstakil sanayici ve iş adamları. Yerseniz aşk olsun. Hep öyle diyorlar. Sanki Müslüman iş adamları öyle bir şey yok. Biz Müslümanlar isteyen diye ayırmıyoruz. MÜS bizdeki müstakilin MÜS'ü. Doğru. 4 milyon lira. Ne güzel iş ya. Şey 4 yıldır kullanıyor binayı. Rapor var. Bina çökerse bu kaderat. Var kaderin planında oluyor böyle şeyler. İsmail'ların eline koluna sağlık. Hakikaten çok güzel bir e, haber olmuş. Dört başı mamur. Her her şeyini toparlamış. Söylenebilecek her şeyi de söylemiş zaten. Valla bundan sonrasında çok toparlanacak bir şey yok. Bir de bugün içinde size daha önce biliyorsunuz Sözcü Gazetesi'nden tasarruf tedbirleri çerçevesinde. Çünkü çok ağır geliyordu çidem, Diğerleri ağır gelmiyor. Çıkartılmıştı. Çidem'in T24'te yazdığı yazılardan bugünkü enkazı ranta dönüştürmek çok önemli. İçinden özellikle bir bölümü okumak istiyorum size. Lütfen okuyun T24'te göreceksiniz yazıyı. Bilinse iyi olur. 6 Şubat'tan bu yana kimsenin kimseyi kandıramayacağı bir gerçeklik düzlemindeyiz. Deprem de ama iktidarın iş yapma kapasitesinin küçüldüğünü ilklerine kadar hissetti insanlar. Kurtarılabilecek binlerce insan örgütlü liyakatsizlik, beceriksizlik, örgütlü atalet, örgütlü kibir yüzünden enkaz altında yaşamını kaybetti. Yıkılmayabilecek binlerce bina un ufak oldu. Bir suç mahalli haline gelen afet bölgesinde devletin teorik olarak üzerine en çok titremesi gereken yapı denetim binası iş makinalarıyla yıkılmaya çalışıldı. Ciddi özverili avukatlar sayesinde tutanak tutuldu, savcılık kararı alındı. Şimdi müteahhitlerle, ruhsat süreçlerindeki kamu görevlileriyle, yerel yöneticilerle, merkezi yönetim bürokratları ve siyasetçileriyle geniş, geniş bir suç ağı oluşturan bu düzen biraz daha hesap vermesin, rant düzeni sürsün, koltuklar, makamlar, maaşlar kaybedilmesin diye bütün çabalar. Eline aklına sağlık sevgili Çiğdem ve oradaki enkaz ekonomisinden bahsediyor. Toki'nin başkanıyla konuşmuş. Ee, işte o kendi yaptıklarını yapacaklarını da anlatmış Çiğdem'e. Anlatıyor o da. Yazıyı okumanızı tavsiye ederim. Bugünün T24'ü. Evrensel'in manşeti acıyı darbeye çeviremezsiniz. Seçim erteleme teklifine sert tepki. Barolay Birliği Başkanı Erinç Salkan. Ee, bunun bir anayasal darbe olacağını, buna hiç kimsenin tevessül etmemesini, aklından bile geçirmemesini söylemiş. Zaten öyle. Deprem bölgesinden çadır ve su acil ihtiyaç diye bir haber var burada. İşçiler çaresiz, patronlar fırsatçı diye de ee, konteynerlerin organize sanayi bölgesi yakınlarına kurulması ve ç- kısa çalışma ödeneği uygulaması şu anda patronların ilk talebi oldu diyor. Neden? OSB'yi oraya kur. Enkazdan çık dışta çalışsın ya. Ha? Ne güzel. Kısa çalışma ödeneği verdi devlet bana. Niye? Ben maaş ödemeyeyim kısa çalışma ödeneğinden derim. Sonra bakarız ya. Vicdansızlık vicdansızlık. Evrensel'in bu haberi de önemli. Yeni Şafak 300 bin konut lazım. E, tamam dur o zaman ben şey. Lan 300 bin konut lazımsa Ben mi yapacağım bunu? Sen yapacaksın. Sürekli konut müjdesi veren sen değil misin? Bülent Bey sizin haber burada da yok. Hiç. Sıfır. Valla sıfır haber. Gönüllü oto anahtarcıları imdada yetiştiği haberi var. Fırsatçı ev sahiplerine emlakçı resti var. Ee, bakliyat ve hijyen seti gönderilmesi talebi var. Sizin haber yok. Hiç sallayan yok size. Valla. Ya şu takip ettiğiniz beş kişiye bir DM üzerinden bir gitsenize. Bilmiyorum açık mıdır onların direkt mesajları ama ben deneyin derim yani. Akşam ilk temel Mart'ta atılacak. Başkan Erdoğan, başkan kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada. Şimdi geçelim haberi ya boşver. O rezidans bir yıl önce çatlamış. Bir yıl önce çatlamış. Bak burada ne konuşmuştuk. O müteahhitler var ya. Oğlum ilçe başkanı zaten kankam. Tamam mı? İlçe başkanı, il başkanını da tanıyorum. Kaç kere gittik oturduk. Yapı müdürü falan hepsi. Şş, bizde. Bize bir şey olmaz. Salı sabah demiştim ki bak birinizi bir gruba öpecekler kardeşim. Baktığında ilk seni görecek. O yüzden seni öpecekler. Sevinme. Müteahhitleri tek tek topluyorlar şimdi. Ve burada bir haber var. Ee, Hatay'daki şu hani cennetten bir parça diye satılan cennetten bir kare özür dilerim. Rönesans rezidans var ya. Orada eskiden oturan Hatay Belediyespor'un eski başkanı Zeki, Zekiye Barutçu. Yiğitbaşı. Havuzdan binaya kadar diyor. Çatlaklar oluşmuştu. Garajın girişinde de engebeler olunca temelin kaydığını düşündüm. Konuyu bir yöneticiye anlattım. Bana güldü. Güldü bana. Doğru. Büyük Bey haber yok. Ciddi söylüyorum. Yani minik dev yürekler haberi falan var. TY bin deprem zedeği alacak haberi var. Ha konteyner haberi buradaymış ya. Bak, hepsi yürümüne girdi ya. Yemin ediyorum. Bak diyor ki kim ne kadar konteyner bağışı yaptı. Katar 10 bin konteyner. Katar derken Katar Holding mi? Yani devlet aslında ama e, holding gibi de bakmak mümkün. Tabi de öyle diyelim biz. Limak 4 bin kişilik konteyner kent. Kalyon Holding 3000 kişilik konteyner kent, Ahbab 3000 konteyner. Sonra ağız dolusu hakaret ediyorlar ya. Ağız dolusu. Hakaretin bini bir para salyalar saçarak. Ne bileyim kardeşim kendini düşün ya işte. Lan benim yerim bu adamların yanı mıdır diye. Ya yani düşünmüyorsan da bilmem artık yani bana ne ya. Takvim. Birlikte aşarız. Aş bölümünü ayırmışlar. Neden? Türkiye'deki iyilik seferberliğine ünlü şefler de katıldı. Kızılay, Afad ve Diyanet'in yanı sıra usta da bölgeye mobil mutfaklar açtı. Bizzat kendi elleriyle yemekler yaptı. Tek tek afet dağıttı. Hepimizin ruhuna lezzet kattı. Sen neredeydin 48 saat? Bak ben salı sabah 7 Şubat salı sabah saat 9'u geçe söyledim bunu. Ve kendi yaşadığım örneklerle anlattım. Dedim ki Kızılay'ın çadırını görmediğim sıcak çorbasını ya da Çayını 5. saat içinde içmediğim hiçbir felaket hatırlamıyorum ben. Sen neredeydin? Bu insanlar gitmiş oraya. Of. Of. Ve yüzsüzlük haberi okuyanın da bugün öyle bitsin. Hani hızla enkaz kaldırma çalışmalarına başlayacağız diyordu diye Fuat Oktay. Takvimin birinci sayfasında kepçeyle hayat diye bir haber var. Yani i̇nsan biraz utanır diyeceksiniz ama rahatça söyleyin insan utanır. Bu arkadaşlar için sıkıntı yok. Rahatça söyleyebilirsiniz. İnsan utanır. Tam 202 saat sonra kurtuldu. Hatay'daki çiper apartmanına gelen kepçe operatörü üstteki enkazı kaldırdı. Betonların arasında yatan bir kadın olduğunu anladı. Ama aslında oraya niye gelmişti? Enkaz kaldırmaya. Değil mi? Enkazı hızla kaldıracağız. Bülent Bey haber burada da yok. Vallahi ciddi söylüyorum. Hiç almamışlar. Zerre kadar yok yani. Hani B diye başlayan bir haber var mı? Heyecanlanacak. Cık. Helal olsun. Güney Kore haberi var. sin haber yok. Harbi söylüyorum. Niye? Ya işte diyorum mi sallayan yok. Vallahi kusura bakmayın da öyle. Hiç sallayan yok. Yani ciddi, ciddiye, zerre kadar ciddiye almamışlar. Hani ne diyor lan bu adam? Diyen bile olmamış. Bugün İsmail Arı'ya özel bir teşekkür. Hakikaten bir gazeteci olarak... Bu kadar dört başı mamur bir haber hazırladığı için hafızamızı bu kadar tazelediği için çünkü AKP iktidarının bu iktidarın panzehri hafıza hep söylüyorum ya böyle etrafını güzel çevirdiğiniz zamanda kaçabilecek bir delik kalmıyor. O yüzden e, sizin de huzurunuzda. Tebrik etmek, teşekkür etmek isterim İsmail Larry. Hakikaten on numara bir haber olmuş. Size de çok teşekkür ediyorum. Ee, yarın sabah saat dokuzda ölmezse akılırsam yine buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Ama daha önemlisi şu. Biz niye bir araya geliyoruz sorusunun cevabı. Bizi ilgilendiren asıl bölüm bu. Çünkü farklıyız, birbirine benzemeyen hayatlarımız var. Birbirine benzemeyen parti tercihlerimiz var. Siyaseti seven var, sevmeyen var, sallayan var, sallamayan var. Ama hepimiz aynı ülkeyi seviyoruz. Bizi ortaklaştıran bu. Bir de en az onun kadar önemlisi biz burada birlikte ve iyi yaşamak istiyoruz. Bu talebimizi dillendirmekten de korkmuyoruz. Birbirimizin gözüne bakmaktan korkmadığımız gibi. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşursak birbirimize olan yabancılığımızın gideceğini şu demokrasi dediğimiz nane içinde biraz daha rahat yaşayabileceğimizi düşünüyoruz. Böyle bir inancımız var. İnanın bana haksız da değiliz aslında. Gerçekten yapabiliriz. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez kalırsam ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde mutlaka sevdiklerinizin yanınızda olduğu ve yüzünüzün güldüğü, mümkün olabildiğince şık bir gün diliyorum. Hoşça Altyazı